0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als Extanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni. Heute habe ich, wie immer, einen ganz besonderen Gast. Ich habe nur besondere Gäste. Und heute spreche ich mit Fabi, mit dem ich auch mal ein paar Monate bei Talents Friends in einem Büro gesessen habe, und also in einem Raum. Und es war wirklich eine ziemlich lustige Zeit. Ich ja, fand es auf jeden Fall sehr lustig und es wird bestimmt auch ein lustiges Gespräch, ohne jetzt hier die Erwartungen zu schüren. Das glaube ich auch. Hi Pini, grüß dich. Hi, äh, du bist ja du bist ja auch schon gewünscht worden, von daher äh, musste ich das jetzt mal schnell umsetzen. Ähm, ja, Fabi, sag vielleicht zur Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du, wie bist du mal zu Stunt gekommen, wo wohnst du jetzt, wann warst du bei Stunt, was hast du eigentlich studiert und so weiter.
1: Ja, ähm, erstmal danke für die Einladung und die Nominierung sozusagen. Ähm, ich bin zu Stunt gekommen 2011. Um, ich habe hier parallel mein Abschlusszeichnis um, offen, da kann ich ein bisschen spielen. Um, genau, und ich glaube, Maren hat mich nominiert, oder? Ja. Oder nach mir gefragt. Ja. Genau, mit Maren habe ich zusammen studiert in uh, Bielefeld an der Fachhochschule Wirtschaftspsychologie und um, auch mit ein paar anderen Stuntis um, zusammen studiert und wir haben uns gemeinsam alle beworben.
0: Ihr wart äh, ganz schön viele, ihr wart irgendwie sieben oder so. <lacht> genau, alles Wirtschaftspsychologie-StudentInnen
1: und ich war dabei und ich glaube, dass wir auch alle dann ähm, genommen wurden, beziehungsweise auch bei Stunt als AnwärterInnen beginnen wollten. Genau, äh, und das ist ja jetzt schon mehr als zehn Jahre her, zwölf Jahre, genau, und seither hat sich einiges getan, also... Ich wohne noch nicht mehr in Deutschland. Ähm, ich äh, bin ein paar Mal umgezogen zum Studieren und wieder zurück nach Bielefeld und mittlerweile wohne ich in Wien ähm, und ja blicke aber ab und zu dann auch auf die Sandzeit zurück, da erinnere mich. <lacht>
0: Erinnerst dich gerne, hoffentlich. Genau, ja, ja. Alles gut. Da hast du mich hast... doch unterbrochen. Hast du eigentlich bei Stunt, ich fange mal direkt hart an, hast du externe Projekte gemacht? Und wenn ja, welche waren das oder warst du in der Angebotsphase? Aber Vorsicht, keine Kundennamen nennen, sonst kriege ich nämlich einen auf den Deckel. Hier habe ich schon gelernt.
1: Ähm, ja, also da gab es bei Stunt, gab es ein externes Projekt ähm, bei einem Maschinenhandelunternehmen mit 14 Buchstaben, darf man das so sagen?
0: Ja, ja. So weit War kann jetzt auch geraten.
1: Äh, genau, also es kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Ähm, und da ging es um eine Wettbewerbsanalyse. Ähm, Auswertung der Kundendaten und ja insgesamt Verbesserung von Prozessen zur Steigerung der Effizienz. Also ich war Projektmitglied, ich habe sehr sehr viele Kataloge ähm, ausgewertet und dann haben wir gemeinsam als Team Maßnahmen abgeleitet. Also welche Produkte zum Beispiel Wettbewerber im Vergleich zu dem Kunden ähm, im Portfolio, ähm, Also welche Produkte Wettbewerber hatten und welche Produkte der Kunde im Portfolio hatte und daraus haben wir Maßnahmen abgeleitet. Mhm. Ja, also der Kunde hatte das auch, ja was heißt nötig, aber ähm, der Kunde war sehr zufrieden und wir konnten da glaube ich äh, einige gute Maßnahmen vorschlagen.
0: Mhm. Okay, ja, cool. Also das war, ähm, das heißt, dadurch wurden die Produkte nachher anders gemacht, neue Produkte eingeführt oder Produkte ein bisschen anders gemacht. Genau,
1: so. genau. Insgesamt wurde das Portfolio, nehme ich an, auch umgestellt. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was wir empfohlen haben, ähm, aber es wurde auch von uns herausgestellt, welches überhaupt die äh, Top-Produkte sind. Und ähm, ja, was sie dann daraus gemacht haben, weiß ich eben gar nicht mehr. Aber Vielleicht haben sie die dann noch ähm, anders hervorgehoben, damit äh, ja die irgendwie dem gerecht werden. Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Mhm. Ähm, oder vielleicht wurden auch Produkte aus dem Sortiment ausgeschmissen, die gar nicht abgesetzt wurden.
0: Ja, und ähm, wie viele Leute wart ihr und weißt du noch, wie groß das Projekt insgesamt so war?
1: Ähm, das dürften so 30, 35 Beratertage gewesen sein. Also... Nicht allzu klein, aber auch nicht groß. Und wir waren zu viert, glaube ich. Inklusive Projektleiter und Projektcontroller. Ja.
0: Ja, cool. Was war so die größte Herausforderung vielleicht bei dem Projekt? Falls es eine gab.
1: Soweit ich mich erinnere, lief das alles relativ reibungslos. Äh, vom Erstgespräch, bei dem ich ja auch dabei sein durfte, das war nämlich auch die Zeit, wo ich ähm, Vorstand Kundenmanagement, also 1V war. Ähm, du fragst am Ende mal gerne noch eine Anekdote, aber ich ziehe sie gerne vor, ähm, um das chronologisch zu erzählen. Das war, glaube ich, auch eins meiner ersten Erstgespräche zusammen mit meinem Vorstandskollegen. Soll ich da einen Namen eigentlich nennen? Oder die ja, Name die, kannst, nennen, du, die oder? kannst du gerne nennen, ja. Ja, das war mit dem anderen Fabian, Fabian <lacht> Martin, er war im Vorstand. Und ähm, soweit ich mich erinnere, doch, das war ja genau. Mhm. Und äh, ja, wie das halt so ist, ähm, kommt man dann mit Anfang 20 im Anzug zum Kunden mit Krawatte ähm, würde ich wahrscheinlich heute so nicht mehr machen. Ich weiß ja auch nicht, wie die Praxis jetzt aussieht, was den Dresscode ansieht, angeht, aber jedenfalls waren wir da wirklich voll aufge, äh, ja, aufgemotzt mit unseren Anzügen und, und Krawatten. Und dann haben wir aber schon gesehen, als wir aus dem Bus ausgestiegen sind, dass, äh, ja, das immer ländlicher wurde und dann haben wir gedacht, okay, ist jetzt hier kein Headquarters und dann haben wir schnell die Krawatte abgebunden mhm. und das war auch gut, weil der Geschäftsführer, der mit uns im Gespräch war, der hat auch ähm, ja, ganz normal casual getragen und dann sind wir so ein bisschen durch die ähm, Gänge da gelaufen und dann in sein kleines Büro und dann haben wir uns auch hola ohne Krawatte gefühlt, aber eigentlich immer noch unwohl mit Sarkos mhm. und dann am Ende ähm, hat er uns dann gefragt, wo stehen Sie denn mit dem Auto? Und dann mussten wir zugeben, weil wir nicht können wollten, ja, nee, wir sind mit dem Bus. Also das war so dann so der, der krasse Kontrast.
0: So, das hätte er dann wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ja, das ist äh, in ja. der Tat schon eine ganz lustige Anekdote.
1: Jedenfalls, also das Projekt, äh, ich glaube, wir waren dann auch nur noch zur Abschlusspräsentation da. Dass, ja, wir, wir mussten uns da nicht groß abstimmen. Wir hatten klare ähm, Aufgaben oder ähm, klar definieren können, vorstellen können, wo wir ansetzen. Das wurde dann so angenommen. Dann haben wir unsere Auswertung gemacht, also Daten gesammelt und Auswertung gemacht und ähm, mit Tanja hatten wir auch äh, eine ähm, im Team, die sehr starke access Skills hatte und die waren schon sehr beeindruckt und waren bis zum Ende mit uns unter Arbeit zufrieden. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da große Probleme gab, erinnere ich mich nicht. Ne?
0: Ja, hört sich ja auch nach, nach einer guten Besetzung des Projekts an. Also bei Tanja dachte ich früher immer, sie wäre schon mit Excel so auf die Welt gekommen quasi. Ja. Äh, also, also war da auf jeden Fall ja ein gutes Team bestimmt. Und, Und äh,
1: es gab dann noch auch ein Projekt, was in der Angebotsphase gescheitert ist. Ähm, das war aber nicht bei Stunt, sondern das war beim Junior Consulting Team in Nürnberg. Ich war ja. nach Stunt ähm, weil ich in Nürnberg studiert habe, auch dort. Das ist jetzt wahrscheinlich für deine ZuhörerInnen nicht so relevant. Aber ja, das gab es auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und zu dem Zeitpunkt waren wir schon auch enttäuscht und waren auch ein bisschen verärgert, weil dann die Kommunikation nach dem Angebot dann noch sehr dürftig war. Und unser Angebot war sehr, sehr ausführlich und hatte schon echt gute Ideen. Da ging es um... Personalmarketing und Recruiting und ähm, da hatte ich auch schon Erfahrung, weil ich bei Tales Friends gearbeitet habe ähm, und ich glaube, da sind wir beim Angebot in der Erstellung zu tief, zu detailliert gegangen und vielleicht haben sie das dann auch einfach genommen und haben gesagt, mhm. ja, das sind ja gute Ansätze, die haben wir kostenlos bekommen, dann müssen wir ja nicht, nicht zahlen.
0: Ja, das aber, war ja immer die Kunst. Ja. Ja, ja, das, äh, ich will ja jetzt
1: niemandem was, was vorwerfen, aber das war so damals unser Gefühl, ja, dass, dass wir da eigentlich zu viel investiert haben auf jeden Fall.
0: Dazu habe ich äh, zwei ja. Geschichten. Also ich weiß noch, bei meiner ersten äh, Angebotspräsentation oder bei der ersten äh, Anfrage, da haben wir danach auch nie wieder was gehört, leider, von äh, diesem potenziellen Kunden und äh, leider passiert mir das bis heute re relativ regelmäßig, dass sich irgendwelche Leute einfach nach irgendwelchen Angeboten und so nicht mehr melden. Also da, da bricht für mich jedes Mal die Welt zusammen, weil ich immer denke, das macht man doch nicht. Aber äh, ich habe schon gelernt, dass es eigentlich auf jeglichem Niveau völlig normal und äh, geht auch ganz anderen Leuten ebenfalls so. <lacht> und ähm, die zweite Sache ist, ich erinnere mich, dass wir, als ich 1v war, haben wir uns mal mit den Alumni ausgetauscht, weil wir von uns wurden irgendwie nur 50 Prozent der Angebote angenommen. Und And <laughs> Wir waren ziemlich enttäuscht so zu der, zu der Zeit und dann hat mal einer von einer großen SAP-Beratung, glaube ich, einen jemanden Workshop gehalten beim SWE und der hat dann mal erzählt, wie viel Power und wie viel Zeit und Geld immer da in so ein Angebot fließt und ähm, dass da dann manchmal irgendwie, ich weiß nicht, die Quote war 20%, 25% oder so der Angebote, die da angenommen wurden und was halt so völlig normal war und wir dachten, war es 50%, wir sind so schlecht, oh, <lacht> dabei wow. war es wahrscheinlich eine gute Quote. <lacht> ja, ja. Das weiß man das leider spannend. manchmal erst nachher. <lacht> ja. Und jetzt hast du schon gesagt, du warst parallel auch 1V. Also war auf jeden Fall eine intensive Zeit wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch das, was meine Zeit bei Stand am meisten geprägt hat. Ähm, wie ihr jetzt wisst, hatte ich dieses eine externe Projekt. Aber für mich waren eigentlich viele andere Erlebnisse und Erfahrungen um, einfach ausschlaggebend für die positiven Erinnerungen oder, oder bleiben wir einfach um, noch nachhaltig um, in Erinnerung oder wovon ich auch jetzt noch profitiere. Mhm. Also weil ich einfach da Anfang 20 im Studium, im zweiten Semester, glaube ich, Bachelor, schon die Chance bekommen habe, mit Geschäftsführern und Führerinnen um, von großen Unternehmen zu sprechen um, und das ist einfach etwas, was man sonst als, sage ich mal, normaler Studierender nicht erlebt. Mhm. Und äh, ich habe auch hier wieder jetzt meinen Spielzettel offen und bin nochmal die Liste durchgegangen, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe mir das alles aufgeschrieben, weil ich es eben auch besonders fand, dass ich das erleben durfte. Und ja, die vielen Erstgespräche, die ich gemacht habe und die Gespräche mit Kooperationspartnern waren für mich sicherlich am Anfang auch immer ein Sprung ins kalte Wasser und ähm, eine Chance, meine Komfortzone zu verlassen. Und ich kann nicht sagen, wie sehr, aber ich glaube schon, dass mich das ähm, sehr gut vorbereitet hat auf alles, was danach kam. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schüchtern bin oder war, aber auf jeden Fall im in so einem Business-Kontext und auch in Verhandlungsgesprächen oder in Präsentationen von Leuten war ich auf jeden Fall in der Zeit natürlich ganz am Anfang, und das hat mich schon weiter gebracht, also schon, hat mir schon sehr geholfen. Mhm. Und darüber hinaus, ähm, auch einfach als, als Mitglied bei Stun zu sein und als Mitglied alles zu erleben, sei es Recruiting, ähm, also Assessment Center oder auch so Ressortumstrukturierung, Vereinsumstrukturierung, die Teambuildings, die, ähm, die Jahrestreffen oder Schulungswochenenden, all das, diese ganze Dynamik, das war für mich das Highlight bei Stunt, gar nicht mhm. jetzt unbedingt beim Kunden irgendwas zu machen, sondern einfach diese Dynamik mitzuerleben und ähm, ja, irgendwie an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten und das Projekt heißt Stunt, also jetzt nicht unbedingt so ein Kundenprojekt, ein klassisches.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich äh, schiebe hier immer manchmal den Vorwurf rein, dass äh, viel zu wenig externe Projekte gemacht werden oder zu wenig danach geguckt wird. Geht mir selbst aber eigentlich genauso wie dir. Also äh, für mich war eigentlich, also die externen Projekte sind eigentlich jetzt Gar nicht die Sachen, die besonders prägend bei mir waren oder so, sondern eher so die anderen Sachen. Jetzt bin ich aber natürlich auch kein klassischer Berater geworden oder so. Vielleicht liegt es auch daran, aber das war, kann ich schon nachvollziehen, war eher so, ja, diese ganze Gemeinschaft und zusammen was nach vorne zu bringen und diese ganze Atmosphäre, jedes Semester wieder neue, coole Leute und so, es war schon ganz cool. Was war denn so in deiner Zeit im Verein los? Was waren so, ich weiß nicht, die großen Themen während deiner aktiven Zeit oder so? Gab es irgendwie ein paar Sachen, die du besonders in Erinnerung hast?
1: Also, wie ich schon erwähnt hatte, wir haben die Vereinsstruktur stark verändert ähm, und die Ressorts. Das war sicherlich ein langes internes Projekt. Ähm, ich bin erst nach der zehn-Jahresfeier zu gekommen, also davon habe ich auch nicht viel mitbekommen. Ich war nicht mal, ich war nicht mal Gast bei der zehn-Jahresfeier, weil ich da verhindert war. Ähm, das war ja sicherlich ein oder war ein großer Meilenstein. Ähm, ansonsten, ja, was ich auch schon erwähnt habe, ich meine, das, das findet jedes Jahr statt oder zweimal im Jahr, glaube ich, das Schulungswochenende. Ähm, und ich erinnere mich einfach äh, auch an die vielen Kundengespräche, die Erstgespräche, ähm, auch aus, an, an die Projekte, die daraus entstanden sind für andere Mitglieder von Stand. Ich erinnere mich natürlich auch an, große BDSU-Kongresse in, ich glaube, mein erster war in Göttingen, dann, ich glaube, in München, in Dresden. Also ich glaube, ich habe fünf BDSU-Kongresse oder noch mehr und ähm, mir ist jetzt gerade entfallen, wie die anderen heißen, die kleineren Treffen, mhm. ähm, die erinnere ich alle. Und ähm, was war noch bei Stunt los? Es waren ja bei mir auch, glaube ich, als Mitglied nur zweieinhalb Jahre. Ähm, ich war am Anfang Ressortleiter, PM und PM&R, Recruiting. Also auch wieder ähm, Marketing oder Personalmarketing, was, was dann auch bei Talent's Friends ähm, für mich prägend war. Ähm, ich war eben Vorstand, ich war später auch Beirat ähm, ein Jahr. Aber ich glaube, meine Zeit bei Stunt war schon sehr geballt. Also ich ähm, habe, glaube ich, schon die wenige Zeit, die ich hatte, bei Stand ausgenutzt.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall danach an. Und irgendwann kam dann ja das Leben Nachstand, wobei du ja schon gesagt hast, dass du dann bei Talent's Friends quasi angefangen hast, was ja noch so ein verlängertes Stand in Teilen, glaube ich, war, allein von der personellen Konstellation, die da ja, im Büro rum, so rumsaß, außerhalb der Entwickler, glaube ich. Ja <lacht> ähm, Genau, also wie ging das bei dir weiter? Du hast äh, bei uns angefangen und erzähl vielleicht ein bisschen, was du da gemacht hast und wie es dann weiterging
1: Und dann habe ich vor allem auch Tür an Tür mit Alex Bongartz gewohnt,
0: ja. im, am Siegfriedplatz Ja, <lacht> stimmt, genau. das ja auch noch, in dieser Wohnung, in der übrigens äh, früher erst Philipp gewohnt hat, dann Alex und dann ich, also auch eine legendäre Wohnung <lacht>
1: Ah, du dann auch, okay.
0: Ja, aber ganz, äh, aber Jahre später war das dann schon, Es war äh, irgendwie kurz bevor ich nach Australien gegangen bin, weil ich dann nochmal irgendwie für drei Monate eine Wohnung brauchte oder so. Okay,
1: dann hast du noch Sachen gefunden von den Vormietern.
0: <lacht> den Geist auf jeden Fall. Al alte, alte
1: Projekte von Stand, alte Unterlagen, die irgendwo rumgeflogen sind. Nein, soll man natürlich nicht nach Hause nehmen. Ähm. Genau, also ihr habt mich ja dann eingestellt, ähm, hauptsächlich für das Unternehmen IT Talents. Ähm, da war ich von Anfang an mit dabei, ähm, eine Plattform für IT-Talente und IT-Unternehmen, wo beide zusammengebracht werden sollen. Die gibt es ja auch noch bis heute. Ich schaue mal, ja. mal drauf und ja. äh, schaue mich da um, was sich dann noch entwickelt hat. Ähm, ja, und da habe ich auch wieder ganz tolle KollegInnen kennengelernt, habe ja auch Uh, gegenüber von Kim gesessen im Büro, ja. um, mindestens ein Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wie lange die Zeit war, um, und auch nichts Dantes soll es ja auch geben mhm. bei <lacht> Talents Friends, ja, um, und ich habe eigentlich dort dann so richtig das Online-Marketing-Handwerk gelernt in der Praxis. Also ich habe mich auch vorher schon sehr viel für Facebook-Werbung interessiert. Um, ja, aber so richtig professionell für ein Projekt, für einen Arbeitgeber habe ich das dann ähm, bei euch angewendet. Und ja, das war auch schon mal sehr toll, weil das äh, ja bei euch auch ein sehr agiles Umfeld ist und ähm, alle unternehmerisch denken und ähm, es ist erlaubt, Fehler zu machen. Es ist erlaubt, Sachen auszuprobieren. Es ist gewünscht zu testen. Also wirklich so das Online-Marketing-Handwerk habe ich dann bei euch gelernt über ähm, Zweieinhalb Jahre, glaube ich. Angefangen habe ich ja als Werkstudent noch. Mhm. Ich glaube, zwei Monate. Ähm, noch im alten Büro. Und dann ja. sind wir umgezogen. Ja, also ich habe dann auch beim DZAS Deutscher Zahnarzt-Service, genau, ist die Abkürzung, genau, äh, auch ein bisschen was gemacht. Äh, für Terence Friends ein bisschen was gemacht. Also auch schon sehr vielfältig aufgrund der, dessen, dass ihr mehrere Unternehmen gegründet habt. Das war schon sehr spannend und dann habe ich für mich ähm, auch gemerkt, ähm, dass ich auch nochmal was Neues kennenlernen möchte. Ich hatte mit dem Bielefelder Barquartett ein Projekt ähm, mit zwei Freunden, wo ich dazu gestoßen bin, auch nochmal ganz neue Erfahrungen gesammelt. Das ist ein Gutscheinheft gewesen für Bars und Clubs in Bielefeld. Ähm, also ein Gutscheinheft und Szeneguide kann man sagen, deswegen hatte ich dann mal bei euch reduziert auf 20 Stunden und ich glaube, danach ähm, sind wir dann getrennte Wege gegangen und ich habe dann mein Studium in Nürnberg begonnen, mein Master in Marketing. Mhm. Also das war auch der Grund. Ich wollte, glaube ich, dann nochmal aus der Praxis raus, zurück in die Theorie und da nochmal den Schritt gehen, nochmal studieren und dann bin ich ja auch noch wieder bei Junior Consulting Team gelandet, war da auch nochmal Vorstand ein halbes Jahr. Nein, ähm, ah, was wusste ich? In einem, cool. <lacht> in einem fünfköpfigen Vorstandsteam, <lacht> aber auch wieder so Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.
0: Das ist interessant. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendjemanden gibt, der bei zwei GÖs Vorstand war. Das äh, müsste man mal rausfinden. Das ist ja wirklich interessant. <lacht> gibt, also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber es gibt auf jeden Fall nicht so viele, denke ich. Und äh, zu IT-Talents vielleicht als Nachtrag. Also du hast gesagt, du hast da Marketing gelernt, aber du hast es natürlich äh, in erster also oder Online-Marketing, aber du hast es natürlich in erster Linie äh, dir selbst beigebracht. Ne? Also war jetzt nicht so, dass da so eine Armee an Beratern stand, die es beibringen konnte, sondern äh, also in meiner Erinnerung war das so, dass du jeden Tag was, Neues rausgefunden hast, wie man das bei äh, Facebook besser machen kann und so weiter und so fort und deswegen hatten wir auch immer ziemlich viele ähm, IT-Talente. Wir dachten ja bei IT-Talents am Anfang, okay, Unternehmen akquirieren ist leicht, IT-Talente ist schwierig, war dann genau andersrum, wie, wie immer irgendwie bei so einer Firma, die man gründet, also ähm, da wurde im Marketingbereich auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, wollte ich äh, nochmal sagen.
1: <lacht> ja, danke, Es also war, war ja auch ein gemeinsamer Effort, also ja. Klar, ja. damals haben noch ganz andere Sachen funktioniert und ich mache ja. ähm, jetzt nur noch ähm, zu einem kleinen Teil Performance Marketing, aber ich mache das beim jetzigen Arbeitgeber auch immer noch und es ist auch spannend zu sehen, wie sich in 10, 11, 12 Jahren ähm, alles verändert hat, also mhm. was funktioniert, was nicht funktioniert, mhm. ja. Aber oh. die Wurzeln waren bei euch.
0: <lacht> und ähm, wie ging das dann nach äh, JCT Nürnberg weiter? Also wie, äh, dann bist du irgendwie in den Beruf eingestiegen oder du hattest jetzt ja auch schon mehrere Berufe seitdem, glaube ich, oder? Oder mehrere Arbeitgeber vielmehr.
1: Genau, genau. Ähm, also nach meinem Master bin ich von Nürnberg zwischenzeitlich nach Hamburg gezogen für die Jobsuche. Ich bin da ja ursprünglich daher ähm, und dann... Nach drei Monaten, glaube ich, habe ich und einer Reise, äh, wie man das halt so macht, wenn man eine Auszeit braucht, ähm, habe ich dann in Gütersloh angefangen ähm, als Berater ähm, für ein Jahr bei äh, einer Beratung für NGO Kunden. Und da hatte ich dann mal eigentlich meine ersten richtigen oder ja, intensiveren Beratungserfahrungen aber dann auch meine letzten, also ich fand das toll, mit großen NGOs zusammenzuarbeiten im äh, Fundraising-Bereich, war Online-Fundraiser oder Online-Fundraising-Berater, ähm, habe mich dann aber trotzdem noch ein Jahr entschieden, weiterzuziehen, weil ich gemerkt habe, ähm, dass so in einem großen Konzern, äh, ja, dass das auch nichts für mich ist ähm, und ich muss auch sagen, die Beratertätigkeit ist, glaube ich, auch nicht das, wo ich mich dann sehe. Also für mich war es dann schon wichtig, auch ähm, bei einem Projekt, bei einem Unternehmen, bei einer Vision länger zu bleiben, als immer nur ja. punktuell, immer nur kurz, teilweise auch unter Zeitdruck zu arbeiten.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, wir sind ja beide so ein bisschen angelegt, dass sehr viel über Identifikation und so geht und äh, also die Motivation sehr daraus kommt, irgendwie sich mit einer Sache zu identifizieren und die aufzubauen oder groß zu machen oder sich dafür einzusetzen. Deswegen kann ich es äh, auch schon ganz gut nachvollziehen. Was machst du denn, oder was hast du denn danach gemacht, oder was machst du jetzt mittlerweile?
1: Danach? Ähm, also ich habe gekündigt, ohne was Neues zu haben und das ist vielleicht auch eine mutige Entscheidung, ähm, aber Mut... Äh, hat man ja schon auch sehr früh bei Stand gelernt ähm, und Selbstbewusstsein. Dann habe ich einfach gesagt, ähm, ich weiß, dass ich weiterziehen möchte und war dann aber noch ähm, für einen Kunden in Wien, in Österreich. Und ähm, kurz vor der Geschäftsreise habe ich gesehen, dass ja, Greenpeace auch in Wien ein Büro hat, Greenpeace Österreich. Und es war schon vorher mein Traum ähm, oder ja einfach, ja so, so eine Art Traumarbeitgeber ähm, Ja, mein Traum, bei Greenpeace zu arbeiten, ähm, denn ich war vorher ehrenamtlich in Nürnberg bei Greenpeace. Witzigerweise habe ich, glaube ich, auch meine Tätigkeit beim JCT Nürnberg aufgegeben, um zu Greenpeace zu gehen und da ehrenamtlich zu arbeiten. Ähm, aber mit den Leuten in Nürnberg bin ich jetzt immer noch auch befreundet, war erst... Ähm vor einem Jahr oder zwei auf eine Hochzeit eingeladen, also da gibt es noch Connections und Freundschaften, äh, also kein böses Blut. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich dann gesehen, dass in Wien diese Stelle von Greenpeace ausgeschrieben war, habe dann meinem damaligen Chef gesagt, ja, ich habe jetzt hier noch ein Bewerbungsgespräch. Er wusste ja eh auch Bescheid, dass dass äh, ich weiterziehen möchte und das war auch von ihm super. Äh, wertschätzen, dann konnte ich da dieses Bewerbungsgespräch wahrnehmen und wurde dann noch zu einem zweiten eingeladen. Bin dann nochmal hin und ja, hab dann die Zusage bekommen und dann war ich glücklich und bin nach Wien gezogen. Mhm. Ähm, per Post. Also ich habe all meine Sachen einfach per Post hingeschickt an meine neue Wohnung. <lacht> ich hatte ja damals nicht so viele Sachen, also mhm. da haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten, <lacht> früher über Minimalismus und mhm. ich habe mal gesagt, okay, 100 Sachen, das ist ambitioniert, aber so maximal 200 Sachen, das ist schon realistisch, mhm. wenn man mal alles zählt, was man so hat. Also jetzt nicht jede Socke einzeln, das wäre dann <lacht> eine Sache, ein paar Socken. Ähm, ja, Vielleicht waren es dann auch nicht 200, sondern ein paar mehr, aber ja, ich konnte dann äh, sehr flexibel umziehen und das bin ich in meinem Leben auch immer schon oft und war da auch immer sehr flexibel, habe mich auf die neue Situation eingestellt. Alles nicht so beständig, aber ähm, ich würde jetzt nichts anders machen. Und in Wien wohne ich immer noch ähm, und das jetzt seit, äh, ich glaube, fünf Jahren. Also und auch schon drei Jahre in der gleichen Wohnung. Mhm. Genau, aber bei Greenpeace bin ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich habe knapp drei Jahre bei Greenpeace gearbeitet und habe dann auch wieder überlegt, ob ähm, das so für mich die Zukunft ist, also ich finde Greenpeace nach wie vor super toll, aber in dem Team äh, konnte ich äh, eigentlich nicht den nächsten Schritt gehen. Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen ähm, und meine Teamleitung war super und echt top in der Position und ja, es kann keine zwei Teamleiter geben. Und daher habe ich dann auch geschaut, dass ich, äh, ja wo es noch andere spannende NGOs gibt, und bin dann auf den Verein Acker gestoßen, der in Berlin ansässig ist. Acker wie der Gemüseacker, wie der Acker aus der Landwirtschaft. Ähm, und ja, habe mich da beworben, remote. Also meine Anfrage war gezielt darauf, ob das möglich ist. Und das war möglich. Also auch da hat wieder meine Teamleitung und ähm, ja, auch die Geschäftsführung, äh, finde ich, äh, ja, auch Mut bewiesen, weil das jetzt auch nicht so üblich ist, dass jemand aus so weiter Ferne in einem Team arbeitet, aber Acker ist da ein sehr äh, ja, moderner Arbeitgeber, würde ich fast sagen, der jedem und jeder ermöglicht, also das ermöglicht, wie sie oder er arbeiten möchte. Und ähm, ja, dann hat das funktioniert und seither arbeite ich 100% remote, bin zwei-, dreimal im Jahr in Berlin. Ähm, ich bin als Performance-Marketing-Manager dort gestartet also auch wieder ganz klassisch Meta Ads also Facebook und Instagram und ähm, ja andere Marketing Disziplinen und bin aber seit Anfang des Jahres ähm, dann in der Position in der ich ähm, ja in die ich eigentlich wollte ähm, nämlich dass ich jetzt ein kleines Team leite Webentwicklung als Nicht-Entwickler, auch wieder finde ich einen, Bisschen Neues Sphären und für mich ein Schritt außerhalb der Komfortzone. Aber ja, das habe ich nicht bereut und das würde ich auch jedem und jeder empfehlen. Immer wieder so, ja, also man muss es nicht machen, aber man kann schauen, fühle ich mich geradezu wohl? Tut das meiner Entwicklung gut? Möchte ich mich entwickeln? Muss man ja auch nicht. Also man kann sich auch auf viele andere Arten entwickeln. Aber wenn ich, wenn ich irgendwie mein Skillset erweitern möchte, dann, dann lohnt es sich manchmal zu gucken, okay, wo kann ich jetzt mehr wagen, wo kann ich jetzt aus der Komfortzone rausgehen. Mhm. Und das bereue ich seitdem nicht. Es ist sicherlich ähm, anstrengender als der Job vorher, meiner Position vorher, weil da habe ich mich einfach zu wohl gefühlt im Online-Marketing. Mhm. Und auf Dauer ist das nichts für mich, immer das Gleiche zu machen.
0: Ich nenne mich ja ab und zu Mr. Change und äh, der Name würde auf dich auf jeden Fall auch zutreffen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber auf dich genauso gut. Genau, das <lacht> kann ich nachvollziehen.
0: Auf jeden Fall. Also konstant ist nur der Wandel. Also, keine Ahnung, was hier in den letzten zwölf Monaten schon wieder alles wieder verändert hat in äh, meinem Leben und so, aber du kannst das nachvollziehen und fühlen. <lacht> Bist du denn auch noch Minimalist eigentlich?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall selbsthafter geworden und ähm, da lohnt es sich dann auch zum Beispiel ein Sofa zu besitzen und ja, nicht. Ich weiß ich nicht. Wenn man dann nicht mehr in der WG wohnt, sondern in eigenen Wohnungen ähm, mit Ehefrau, dann gibt es auch äh, Anschaffungen, die Sinn machen zu zweit.
0: Ja, ja, ja. Gebe, gebe ich dir recht. Aber Minimalismus ist ja auch eine Geisteshaltung, auch wenn man ein Sofa hat, ein eigenes. <lacht> Dein Beruf ist jetzt ja im Vergleich zu anderen Tätigkeiten, ich sag mal, so ein bisschen eine Kombination aus Arbeit und gesellschaftlichem Engagement, ich hoffe das ist richtig formuliert. Wie hat sich das ursprünglich mal ergeben, dass du nicht so eine klassische Karriere hingelegt hast, in Anführungsstrichen, also dass du jetzt nicht Berater geworden bist aus einer studentischen Unternehmensberatung, sondern keine Ahnung, zu Greenpeace gegangen bist, statt zu Roland Berger oder so. Wie, wie hat sich das so ergeben?
1: Also den Kontakt zu NGOs hatte ich eigentlich dann durch die Beratung am intensivsten. Und das hat mich schon auch sehr berührt, was einzelne NGOs für Werte haben und für Visionen. Und... Dann äh, durch das Ehrenamt bei Greenpeace habe ich gemerkt, ähm, dass, ah, das hatte ich jetzt übersprungen. Ich war auch sowohl in Nürnberg als auch in Bielefeld äh, bei Greenpeace ehrenamtlich tätig. Mhm. Äh, das heißt, das will ich nicht durcheinander bringen, wahrscheinlich war das auch mein Einstieg so ins Ehrenamt und mein erstes richtiges Ehrenamt. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, es gibt eben Freiwillige bei Greenpeace ähm, und das erfordert auch viel ähm, Respekt äh, ja, oder, oder ich habe vollsten Respekt für alle, die das freiwillig äh, machen, neben ihrer Arbeit und ich habe natürlich dann auch darauf geschielt, dass es auch hauptamtliche Greenpeace-Aktivistinnen äh, gibt und ähm, das war dann für mich eben, wie gesagt, ähm, ein Ziel, da zu arbeiten und äh, die Chance dann, die ich hatte, habe ich sofort wahrgenommen und das war dann für mich der, ja, der Einstieg in, in die NGO, also der, in die NGO-Welt, der, der, der endgültige Einstieg und dann war es für mich eigentlich danach klar, dass ich nicht zurück in die, sag ich mal, konventionelle Wirtschaft oder in ein konventionelles Unternehmen möchte, sondern dass ich schon weiterhin für ein, eine gemeinnützige Organisation arbeiten möchte, um auch einfach meinen Impact zu maximieren.
0: Ja. Ja, finde ich gut und ähm, das ist ja ähm, gesellschaftlich eigentlich ein bisschen äh, schade, dass eigentlich äh, die meisten talentierten oder sehr talentierten Leute vielleicht nicht äh, bei einer gemeinnützigen Organisation arbeiten, sondern irgendwo die Klicks optimieren ähm, und die Kaufpreise optimieren und äh, keine Ahnung, als Investmentbanker irgendwelche äh, Centbeträge, also Währungen in Centbeträgen traden oder so. Das ist ja eigentlich ein totaler Fehlanreiz so in, äh, in der Gesellschaft. Ähm, was denkst du denn, wie könnte man vielleicht mehr talentierte Studenten oder Studentinnen für solche alternativen Laufbahnen gewinnen?
1: Ja, ich schau durch oben. Um. Also ich kann nur für meinen Arbeitgeber werben, ähm und wir sehen uns auch nicht als ähm, NGO. Das ist das ist jetzt nichts Schlechtes, sich als, als, als NGO zu sehen. Aber wir sehen uns tatsächlich eher als Sozialunternehmen, weil wir sehr agil und unternehmerisch arbeiten. Und ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sicherlich für viele Business-Studierende ähm, sehr spannend und eine tolle Chance. Und wir haben ähm, Festangestellte in etwa so... 180 deutschlandweit. Es ist äh, ein wirklich ein sehr innovativer, toller Arbeitgeber und da gibt es auch andere Sozialunternehmen, die einem Unternehmen ähnlicher sind als einem klassischen Verein oder NGO und trotzdem gemeinnützig sind ähm, und ja, also ich würde das als ernsthafte Alternative für viele sehen, die sich ähm, für Gemeinnützigkeit interessieren und trotzdem Glauben, dass, ähm, also die vielleicht bisher glauben, dass äh, so richtig agil und unternehmerisch nur in der Wirtschaft gearbeitet wird. Mhm. Aber das, das ist äh, ein Fehlglaube, weil es gibt Sozialunternehmen wie unseres, was, ähm, also ich sage unseres, ne? also äh, wie mhm. das, was Christoph Schmitz gegründet hat vor zehn Jahren mittlerweile schon. Ähm, aber ja, wir haben eine tolle Vision und. Ähm, das ist Wertschätzung für Natur und Lebensmittel und wir betreiben ganz tolle Bildungsprogramme für Schulkinder und Kindergartenkinder, dass die gemeinsam mit den PädagogInnen äh, Gemüse anbauen.
0: Und äh, wie finanziert ihr euch eigentlich? Weil das ist jetzt bei einer Handyfirma leichter, die verkauft Handys. Wie ist das bei euch?
1: Da gibt es diverse Finanzierungssäulen. Also ähm, es gibt immer wieder öffentliche Ausschreibungen von Bund oder Ländern, für große Projekte und auch teilweise große Summen. Da gibt es äh, Unternehmen, ähm, die unsere Partner sind, äh, die unsere Vision toll finden, die auch ähm, so einen Zweck unterstützen wollen und uns dann dauerhaft oder über längere Zeiträume finanzieren, mitfinanzieren. Äh, da gibt es Privatpersonen, die spenden. Um, und es gibt auch einen Eigenanteil, den die teilnehmenden Schulen und Kindergärten zahlen. Und wir haben mittlerweile immerhin schon 1600 Lernorte, also Schulen und Kindergärten. Und um, dieser Eigenanteil dient dazu, dieses Programm, das über vier Jahre geht, zu, mitzutragen und zu finanzieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgskonzept, diese verschiedenen Säulen zu haben. Denn auch in schwierigeren Zeiten, wie jetzt ist ähm, jetzt die Zeiten sind, wo äh, Preise steigen und Unternehmen auch äh, ein bisschen weniger gut fördern können, ist es dann gut, auch andere Säulen zu haben.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, ich springe mal wieder so ein bisschen äh, auf die Meta-Ebene oder, ja, kann man das so sagen, mache ich einfach. Hast du aus dem Berufsleben oder allgemein so aus der Rückschau ein paar Tipps für die heutigen Stuntis oder für Stunt als Organisation so?
1: Also eins hatte ich schon gesagt, immer was wagen, sich sich aus der Komfortzone trauen, über den Tellerrand hinausschauen in Richtung Sozialunternehmen, Kontakte knüpfen, Kontakte halten, ist glaube ich die größere Herausforderung, weil man lernt in der Zeit in seiner studentischen Unternehmensberatung und in anderen viele Leute kennen, oder auch ähm, national viele Leute kennen im BDSU, äh, aber die wahre Herausforderung ist dann, mit den Leuten weiter in Kontakt zu treten. Du machst es ja sehr gut.
0: <lacht> ja, einfach einen Podcast starten, dann passiert das automatisch.
1: Ja, ja ich glaube, das waren jetzt schon drei, vier Sachen, oder?
0: Ja, ja, waren schon, waren schon ein paar gute Tipps. Ja. <lacht> ähm. Dann vielleicht, äh, da du die Anekdote natürlich schon gebracht hast, jetzt schon meine letzte Frage dann. Wen sollte ich deines Erachtens hier demnächst interviewen? Wer darf auf keinen Fall fehlen?
1: <lacht> ähm, wollte ich wollte mich schon vorschlagen.
0: Kim habe ich als allererstes selbst vorgeschlagen, weil ich, äh, als es den Podcast noch nicht gab, bin ich mit ihr spazieren gegangen äh, und äh, habe sie die ganze Zeit voll gelabert, dass sie dann auch in den Podcast kommen muss. Äh, das ist aber noch ein bisschen aufgeschoben. Aber äh, ich nehme die Nominierung auf jeden Fall an. <lacht> Sonst, mir fallen noch weitere
1: ganz tolle Leute ein. Äh, zum Beispiel, wie wäre es denn mit Tanja? War die schon dran?
0: Nee, war sie noch nicht.
1: Ja, weil okay. Tanja hat ja auch während Stunt und direkt nach Stunt auch schon so viele Projekte am Laufen gehabt und ich habe lange nichts von ihr gehört, also der Kontakt ist da zum Beispiel eingeschlafen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wahnsinnig viel zu erzählen hat.
0: Mhm. Ja, cool, dann äh, nehme ich die mal auf meine Liste und äh, kontaktiere sie in Kürze und äh, ja, dann wird sie sich hoffentlich bei dir melden und dann gibt es den Kontakt wieder. <lacht> Wunderbar. Cool, Fabi, danke für das Interview.
1: Danke dir, Kini. es hat Spaß gemacht.
0: Das war der Stand Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.